0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Radio Blach. Heute geht es um Corporate Volunteering oder auch, wenn Spaß nützlich wird. Ökonomischer Erfolg galt in der Vergangenheit häufig als einziger Gradmesser für unternehmerische Exzellenz. Heute spielt dagegen auch die Übernahme gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen haben das bereits in ihrer Corporate Governance verankert, und entsprechende Handlungs- und Verfahrensweisen definiert, die zunehmend bei Motivationsveranstaltungen eine Rolle spielen. Der Wunsch nach nachhaltigen und verantwortungsvollen Veranstaltungen und Rahmenprogrammen trifft ebenso den Nerv der Zeit, begünstigt durch die seit 2017 geltende Corporate Social Responsibility Berichtspflicht für börsennotierte Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Wie sich nun das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden lässt und aus Spaß sozialer oder ökologischer Nutzen für die Gesellschaft entstehen kann, hat ein Corporate Volunteering-Programm der Schweiz bewiesen. Mit Corporate Volunteering wird die Förderung gesellschaftlichen Engagements von Mitarbeitern bezeichnet, die damit stellvertretend für ihr Unternehmen zur Gemeinnützigkeit beitragen. Das unterstützt als Team-Event die Entwicklung sozialer Kompetenz bei den Mitarbeitern, sorgt für ein Wir-Gefühl und stärkt die Bindung zum Arbeitgeber. Über das Thema Corporate Volunteering habe ich mit Helena Widetic vom Swiss Convention Bureau und Christine Wüst sowie Sonja Knecht von der Agentur Perlenfischer gesprochen, die an einem Corporate Volunteering Workshop in der Schweiz teilgenommen haben. Die Perlenfischer erkunden seit 20 Jahren die Welt, haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und bezeichnen sich selbst als alte Hasen in der Incentive-Branche mit langjähriger Erfahrung bei Reiseveranstaltern, Agenturen und im Corporate Travel. Starten will ich mit Helena Wiedetic, Manager Meetings und Incentives und Sustainability bei Switzerland Tourism. Liebe Helena, was bedeutet Corporate Volunteering in der Schweiz?
1: Corporate Volunteering bedeutet nicht nur in der Schweiz ähm, im Prinzip Tu Gutes, und spricht darüber. Die Anforderungen an Unternehmen, auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen, die steigen zunehmend. Und beim Corporate Volunteering engagieren, in, engagieren sich im Prinzip Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Projekte im gemeinnützigen Rahmen, sei dies im, beispielsweise im im Fokus von gesellschaftlichen Dingen oder auch in umwelttechnischen Dingen. In der Schweiz als auch in vielen anderen Ländern ähm, sind in den letzten Jahren viele Volunteering-Projekte wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ähm, jetzt ganz Konkret in Bezug auf die Schweiz gibt es viele Volunteering-Projekte und Initiativen. Beispielsweise kann man auf dem Bergbauernhof oder eben das Beispiel, mit, über das wir heute sprechen, gibt es Corporate Volunteering-Einsätze in Schweizer Naturparks. Das ist ähm, initiiert vom Netzwerk Schweizer Perke. Und ja, in der Schweiz ist die Mehrzahl vom Wort Park Perke. Die führen im Prinzip regelmäßige Volunteering-Einsätze durch ähm, wo sich Mitarbeitenden von Unternehmen und Organisationen aktiv für die Umwelt engagieren, auch im Rahmen der unternehmensinternen CSR-Strategie. Diese Arbeitseinsätze finden in wunderschönen Natur- und Kulturlandschaften statt ähm, und entsprechen den hohen Nachhaltigkeitsstandards von Schweizer Naturperken oder Parks, ganz nach dem Motto, dass ähm, frische Luft für frische Impulse sorgen. Wir waren jetzt... Ähm, wo wir jetzt auch drüber sprechen oder von, wo es jetzt auch darum geht, dass wir, ich, hab, ich war mit einer Gruppe deutscher Veranstaltungsplaner jetzt im vergangenen September im Park Ela, dem größten schweizerischen Naturpark im Kanton Graubünden in der Weidepflege tätig. Einen ganzen Tag lang haben wir da eine Weide im Prinzip wieder ready für, die, für das Vieh gemacht.
0: Okay, also man hat, man hat im Prinzip ein, ähm, ein Corporate-Event, hat aber nicht diese üblichen klassischen Abläufe, dass man, man quasi ein Entertainment-Programm hat oder dass man ein, ein Business-Programm hat mit Talks, mit Präsentationen, sondern man geht in die Natur, macht was Gutes und ähm, hat ein gutes Gefühl dann wahrscheinlich und ähm, am Abend kommt man zusammen und bespricht das. Das ist, das ist sicherlich ein tolles Prinzip. Wie geht man als Veranstalter dieses Thema an und welche Ziele kann man damit erreichen, wenn man als Corporate sagt, ich mache sowas für meine Mitarbeiter?
1: Also generell ist sicher wichtig, dass man sich erstmal die Zielsetzung des Unternehmens oder als Unternehmen sich die Zielsetzung genau anschaut und dann entscheidet, in welche Richtung das es gehen kann. Generell, wenn man nach einem nach dem Ort sucht, wo man sowas machen kann, ähm, sind sicher Convention-Büros auf regionaler oder auch auf nationaler Ebene die richtigen Ansprechpartner in dieser Sache. Convention-Büros sind ja im Prinzip nichts anderes als Vermittler oder auch Berater oder in einer Beratungsrolle tätig und die wissen ziemlich gut Bescheid, wo solche Initiativen, solche Netzwerke und solche Ansprechpartner, wo es die gibt, wann solche Einsätze durchgeführt werden können. Okay, also ich glaube, so wie du es vorher gesagt hast, ja, es ist ein anderes Format, ein anderes Format im Rahmen eines Corporate Meetings oder einer Corporate Veranstaltung, aber ich glaube nicht, dass die einzelnen Programmteile substituieren sondern das sind im Prinzip einfach mal eine andere Herangehensweise. Dann macht man halt mal das Meeting nicht indoor, sondern macht halt outdoor und macht gleichzeitig noch was Gutes dazu. Bewegung und frische Luft hat noch niemandem geschadet.
0: Ich denke, das lässt sich wahrscheinlich auch beliebig kombinieren, dass man sagt, okay, man hat diesen, diesen Volunteering-Part und am nächsten Tag hat man sein Meeting oder man hat, einen, hat am Abend sein Meeting. Das ist wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich relativ variabel zu gestalten. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der äh, Fitness der Teilnehmer oder äh, kann jeder diesen Arbeitseinsatz, ich nenne das jetzt mal so, mitmachen oder gibt es, ähm, es Einschränkungen, dass man sagt, nee, du machst das mal besser nicht und für dich ist das gar nicht geeignet?
1: Eigentlich nicht. An einem Volunteering-Tag, jetzt in unserem Beispiel in einem Schweizer Park, so wie wir ihn hatten, ähm, erledigen die Mitarbeitenden beispielsweise wichtige Naturschutzarbeiten. Wir, haben eben, wir waren in der Weidepflege tätig, haben Bäumchen geschnitten. Man lernt den Park kennen, man, lernt, man tauscht sich mit der lokalen Bevölkerung aus, man genießt kulinarische Spezialitäten aus der jeweiligen Region. Es gibt immer ähm, begleitendes, ähm, fachkundiges Begleitpersonal aus den Perken, die für einerseits für äh, die Sicherheit sorgen und andererseits auch alle Teilnehmer anlernen. Wir kriegen Fertigkeiten vermittelt, die wir gar nicht kannten oder die wir gar nicht kennen, äh, Flora, Fauna etc. Pp. Im Prinzip kann jeder, soll jeder, Mitmachen können. Jetzt auch jetzt nochmal in unternehmens äh, in sich so gedacht, Hierarchie unabhängig. Es soll wirklich jeder mitmachen können. Wenn jetzt jemand vielleicht von der Fitness her oder von, von körperlichen Einschränkungen nicht jetzt an Stein Hang sich stellen kann, gibt es für jeden eine Aufgabe.
0: Wenn, wenn ich jetzt für, für meine Crew oder wenn jetzt ein, ein Unternehmer für, sein, ähm, für seinen Mitarbeiter so etwas machen will, dann wendet er sich an das ähm, an Skip, an das Swiss Convention Büro. Ich meine. Die Frage ist aber, ähm, wie werden sie dann auf den Einsatz vorbereitet? Werden die dann speziell eingekleidet oder versorgt oder bringen sich selber äh, entsprechende Kleidung mit? Äh, werden hinter die Wunden gepflegt? Wird der Muskelkater wegmassiert? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Generell ähm, kann man sagen, eine Vorbereitung oder eine konkrete Vorbereitung ist nur bedingt notwendig. Ähm, wichtig ist vor allem witterungsgerechte Kleidung, das heißt Trekking-Schuhe oder Wanderschuhe für einen Parkeinsatz, robuste Kleidung genügend Flüssigkeit in Form von Wasser ähm, und sicher auch einen kleinen Rucksack, wo man alles reinpacken kann. Handschuhe ist das Allerwichtigste an dem Tag. Ähm, die können selber mitgebracht werden, können aber auch vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Und so das Werkzeug, was, wo, das man dann nutzt für den ganzen Tag, ähm, das wird vom Park selber gestellt. Neben lokalen Leckereien, die auch von den ähm, von Anbietern in dem jeweiligen Naturpark zur Verfügung gestellt werden, gibt es auch ein ganz ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, ganz nach dem Motto so Safety First, ähm, gerade in Zeiten wie diesen. Und zum Schluss erhält jeder Helfer eine kleine lokale Leckerei, die man mit nach Hause nehmen kann. Also Bisschen Vorbereitung, aber im Prinzip nichts, was nicht jeder können.
0: Helena, zum Schluss vielleicht noch eine kurze Frage: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so auf die auf die Dauer eines, ähm, eines ähm, Corporate Volunteerings reflektiere, was meinst du? Wie lange dauert sowas? Oder wie lange kann sowas dauern? Wie lange? Äh, wie viel Zeit rechnet man dafür ein? Ist das ein Tag? Ist das, ist das? ein halber Tag? Sind das zwei Tage? Sind das drei Tage? Wie, wie kannst du das äh, beantworten? Ich
1: glaube, da gehts, äh, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber jetzt in Bezug auf das Parkbeispiel, was wir hatten, ist sicher ein Tag nicht verkehrt. Einen Tag einzurechnen, weil es einfach auch immer mit ein bisschen An- und Abreise verbunden ist. Man möchte ja letztlich am Ende des Tages auch auf eine Weide zurückblicken und sagen, Hey, hier haben wir echt was geschafft. Man kann das auch in einem mhm. halben Tag machen, da sollte man aber einfach im Vorfeld mit dem Park das Programm entsprechend anpassen. Weil es wäre traurig, wenn man sich die Zeit nimmt, dass man dann nicht am Abend irgendwie ähm, total glücklich und zufrieden und zurückgeht und sagt, heute haben wir echt was geschafft zusammen.
0: Vielen Dank an Helena Videtic. Was das nun in der Praxis bedeutet und wie sich das im Maisbereich umsetzen lässt, konnten Veranstaltungsplaner und Entscheidungsträger aus Agenturen und Unternehmen beim einem Educational Trip im Park Ela im malerischen Bergün erfahren, dem größten regionalen Naturpark der Schweiz inmitten der Bündner Berglandschaft. Im Fokus stand der gemeinsame Arbeitseinsatz. Die Teilnehmer, ausgestattet mit Rucksack und Wanderschuhen, konnten selbst erleben, wie sinnstiftend und motivierend Landschaftspflege in den Bergen ist und wie sich das als Gruppenerlebnis auswirkt. Das war durchaus mit Mühsal verbunden, allerdings unterbrochen durch Kaffeepausen, Kuchen und ein ausgiebiges Mittagessen, zubereitet am offenen Feuer. Es wurde Totholz gesammelt und gebündelt. Steine mussten verrückt werden, Bäume mit der Astschere gestutzt oder gleich gerodet werden. Ziel war es, eine Weide für die Landwirtschaft weiter nutzbar zu machen und den Teilnehmern zu vermitteln, wie sinnstiftend und motivierend Landschaftspflege in den Bergen sein kann. Ja, und Spaß durfte es auch noch machen. Frau Knecht, Frau Wüst, wie waren die persönlichen Eindrücke bei Ihrem Corporate Volunteering Trip in der Schweiz?
2: Toll, was ganz äh, Besonderes. Äh, das war wirklich wunderbar ausgesucht äh, in Bergün, äh, in der am grünen Ende eines, eines HöhenTals und wir haben eine Menge gelernt über die Konstruktion der ähm, der Schweizer Perke, also wie die zu wie die miteinander arbeiten und ähm, ich erzähle Ihnen am besten, wie so ein Tag ablief, äh, was wir dort erlebt haben. Also mit wirklich besonderem Aufwand ähm, versehen, kommt ein Team ins Hotel, holt die Gruppe ab und äh, bespricht das Vorhaben an dem Tag. Die Frage ist jetzt, was für einen Mehrwert hat so, so ein, ein, äh, ein Programmpunkt in der Veranstaltung? Und äh, wir, wir Perlenfischer fanden das klasse, denn es war in ja es hat einen einen sinn ergeben wir sind in der natur und wir schützen sie wir bieten einen teil äh, unserer arbeitszeit und ähm, geraten in in eine diskussion am berg also so war es praktisch das setting und die gruppe weiß, was sie dort tut und und am Anfang ist es schön und sonnig und alles ist aufregend und dann wird es irgendwann auch anstrengend und äh, da spätestens äh, beginnt dann der Prozess, also der 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 Teamprozess, die die innere Transformation. Was mache ich eigentlich? Was ist Corporate Volunteering wirklich am, am eigenen Menschen? Äh, was macht das für für ein Team? Und äh, da waren wir gut begleitet von den äh, die eben das organisieren. Das sind äh, Naturschützer und Parkangestellte. Die haben äh, für uns auch immer wieder Pausen eingerichtet und uns praktisch das Lokale und Regionale, was vor Ort ist, angeboten. Und so haben wir eben gelernt, wenn man in diesem Prozess ist und Steine schleppt und Bäume oder äh, kleine Bäume sollten wir fällen, um ein Weideland zu erhalten, da haben wir uns dann auch gefragt, Mensch, wir sind jetzt hier zehn Leute und fünf Leute organisieren das. Ist das überhaupt, äh, steht das in einer Relation, die Sinn macht? Mhm. Oder ist das ja. jetzt ein reines Bespaßungsprogramm für die Gruppe, für die Städter, die, die sowas nicht kennen? Und der Bauer mhm. hat uns da eigentlich ziemlich gut abgeholt und hat gesagt, hört mal zu, wenn ihr eine Netto-Arbeitszeit jeder drei Stunden hat, also wenn man einen Tag unterwegs ist, aber mit Pausen und Erklärungen und allem. Und bei zehn Leuten, dann kommt er immerhin auf 30 effektive Arbeitszeitstunden, die er nicht, äh, nicht selber leisten kann. Und äh, die Schweizer hatten eben früher in ihren Großfamilien genügend Leute und dann haben auch die Kindersteine gesammelt. Und so haben wir gespürt, dass das, was wir wirklich geleistet haben, auch einen Mehrwert hat. Und da, mhm. das war, ist dann
0: glaubwürdig.
2: Ja, 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 das, das war dann glaubwürdig. Äh, es war eben nicht ein artificial äh, Spaßprogramm für eine, eine, eine Gruppe, eine, ich sag jetzt mal, die Städter aus Norddeutschland, die dann auch mal in der Schweiz ein bisschen Hand anlegen dürfen. Und insofern mhm. hatte das für mich persönlich jetzt sozusagen als, als Perlenfischer Agentur einen, einen großen Sinn, weil es, ähm, weil es sinnvoll war, weil eine, eine Tag in einer möglichen Incentive-Reise mit einer sinnvollen Aktivität angereichert war, die Spaß macht, die draußen ist, die man noch nie gemacht hat ähm, und die mit lokalen Köstlichkeiten sozusagen äh, also aufgehübscht wurde. Ne? Also ich fand, das mhm. ist eine, eine gute Mischung, was Gutes zu tun und sich gut zu fühlen, in einen Prozess zu geraten und zu diskutieren.
0: Wie kann man das quasi in, seinen, in seine eigenen Interessen, in seine eigenen Angebote integrieren?
3: Also mir hat, man hat auch sehr gut gefallen, dass wir sehr viele Einblicke in ganz unterschiedliche Projekte bekommen haben auf der Reise, die alle irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun hatten. Also wir haben zum Beispiel in, in Zürich ein neu entstandenes Wohnviertel besucht, gemeinsam mit einem der Architekten, die das entwickelt haben, mit der Vision eben des Wohnen der Zukunft flexibler und umweltschonender zu gestalten. Und das ist ja ganz spannend gelöst über über eine flexible Raumgestaltung innerhalb der eigenen Wohnung. Das heißt, man kann also individuell Zimmer dazu mieten, so dass man die eigene Wohnung an den Bedarf anpassen kann, der sich ja in unterschiedlichen Lebensphasen auch der auch hm. unterschiedlich sein kann. Also das fand ich ein ganz schönes Beispiel für eine, eine nachhaltige Stadtentwicklung. Ähm, oder eine andere schöne Aktion auf der Reise haben wir gemacht zum Thema Food Waste, was ja auch ein, ein Riesenthema ist. Äh, und zwar war das so ein, so ein Taste the Waste-Abend, äh, hieß das, wo wir aus Lebensmitteln, die, die aussortiert ähm, wurden, in Essen für 20 Personen gezaubert haben. Mhm. Äh, und, und das ist, glaube ich, das sind diese Programmpunkte, die Spaß machen und aber auch zum Nachdenken anregen. Und sowas, mhm. finde ich, ist eben so ein echter Mehrwert für so eine Reise, was man dann auch in seinem Daily Business auf jeden Fall mitnehmen kann.
0: Ja, wie, wie reagieren die Teilnehmer auf so ein taste Surveys? Das sind abgelaufene Lebensmittel, an denen sonst nichts dran ist?
3: Genau, die sind völlig in Ordnung. Das ist ähm, zu einem großen Anteil frisches Gemüse von Märkten und aus Supermärkten, ähm, die aber eben aufgrund von einer kleinen Delle oder von einer krummen Form nicht verkauft werden können. Ähm, und das ist äh, spannend zu sehen. Also es ist wirklich eine, ähm, ist ein, große, ein großer Berg an Lebensmitteln. Und ähm, ja, wir haben ein super Menü daraus
2: gezaubert, muss man echt sagen. Okay. Das war unglaublich. Also am Anfang waren alle irritiert, weil eben das so, das war so äh, hingelegt an eine riesengroße alte Küche und man fragte sich, können denn alle davon satt werden? Und äh, wir hatten zu viel. Also selbst dieses, da, es war immer noch zu viel und auch da kommt eben die Gruppe in einen, einen inneren Prozess ähm, und überlegt sich, was brauche ich eigentlich wirklich? Und äh, das hat definitiv einen Mehrwert für eine Gruppe, für eine Firma. Ähm, das kann man gut aufhängen.
0: Kann jetzt, ähm, wenn man das Ganze mal weiterspinnt, kann Corporate Volunteering ein typisches oder auch vielleicht atypisches Angebot bei den Perlenfischern werden, äh, beziehungsweise ist es vielleicht so ein Beispiel für eine mögliche grüne Transformation in der Maisbranche, ähm, die sich ja eigentlich in der Vergangenheit mit Grün und Transformation kaum auseinandergesetzt hat.
2: Ja, also für uns war das praktisch der Volltreffer, denn wir haben seit Jahren die DMCs immer gebeten, gibt es etwas, was wir vor Ort machen können? Und mhm. das waren halt bisher Fragen nach einem Beach Cleanup, weil wir vor Corona natürlich in südliche äh, Länder gereist sind. Ähm, mhm. Da war Die Frage war halt immer, wie schaffen wir es mit Corporate Volunteering ähm, eine Hemmschwelle zu überwinden? Und ähm, da bietet sich natürlich die Natur an, wo man sich einbringen kann. Da sind sozusagen vielleicht keine sozialen äh, oder Hemmnisse. Und wir hatten für Washington mal rausgefunden, äh, Fahrrad, Fahrräder aufrüsten, auf, also reparieren und dann kleinen mhm. Straßenkindern äh, mhm. überreichen und dort einen Mehrwert schaffen, dass die Kinder vielleicht schneller zur Schule kommen oder sich am Nachmittag draußen bewegen können. Also solche mhm. Prozesse haben uns Perlenfischern schon immer Spaß gemacht und das haben wir immer auch angeboten. Und ja, es ist, würde ich mal sagen, ein typisches Prozess. Produkt, was wir in unsere Reisen gerne einbinden und äh, es ist natürlich ein Prozess. Also wir können nicht auf einmal, wir können dem Kunden das auch nicht nicht äh, überstülpen. Wir wir bieten es mhm. an und wollen in dieser Richtung weiter aktiv sein und ja, und es gibt da so
3: viele Möglichkeiten natürlich auch. Ne? Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur grün, sondern äh, man kann ja auch eine soziale Komponente zum Beispiel sich, sich mal vornehmen. Ich, ich habe mal was mit einer Gruppe in Südafrika gemacht. Äh, zum Beispiel, das war ein ganz tolles Projekt in einem Township. Da ging es darum, die Frauen in den Townships, die ja leider fast keine berufliche Perspektive haben, zu stärken und, und ein berufliches Umfeld zu schaffen. Ähm, und solche Projekte tragen okay. dann natürlich dazu bei, dass sich eine Lebenssituation auch nachhaltig verbessert ähm, und und das, das ist im Prinzip ja das, worum es uns dann auch geht, dass man genau solche Elemente findet und in so eine Reise integriert, die, die dann ähm, am Ende alle Seiten bereichern.
0: Jetzt gibt es ja immer, äh, es gibt ja sozusagen ähm, zwei oder drei Parteien, die bei einer Veranstaltung zusammenkommen, Auftraggeber, Teilnehmer und ähm, eine Agentur oder ein Programmentwickler wie reagieren denn Auftraggeber und Teilnehmer auf, auf derartige Angebote? Sie hatten gesagt, ähm, es ging oft in südliche Länder, es ging oft ans Meer, an den Strand, was ja erstmal schon mal einen ganz anderen Duktus hat ne? als, als eine Bergwiese in der Schweiz. Wie reagiert Ihre Klientel auf sowas?
3: Ich würde sagen, die meisten Kunden sind grundsätzlich offen dafür. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr den ersten Kunden, der uns gefunden hat, über eben genau diese nachhaltige Ausrichtung von, von uns Perlenfischern. Der wollte bewusst mhm. seine Mannschaft an das Thema Nachhaltigkeit ranführen und zwar im Rahmen der Veranstaltung. Also da ja fast alle Unternehmen heutzutage eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen, mhm. glaube ich, ja. muss man das Thema auch natürlich in die Veranstaltung integrieren. Das kommt mehr und mehr, dass da wirklich dann auch eine Offenheit dafür da ist und auch die Lust, mal was auszuprobieren, was man vielleicht noch nicht gemacht hat.
0: So als ähm, soziales, grünes Abenteuer?
2: Ja, <lacht> wenn, es darf sozusagen nicht in diese Greenwashing-Ecke gehen, ne? Es darf eben nicht mhm, okay. äh, belustigt wer werden, auch, sondern, es darf ernst genommen werden und das haben mhm. wir äh, schon, das tun wir schon lange. Um, zum Beispiel, dass wir diesen CO2-Ausgleich äh, bei den Veranstaltungen immer integriert haben und dem Kunden das auch sagen und das wurde akzeptiert. Und ähm, wir haben das dann eben in ein Projekt in Togo, dort haben wir den Ausgleich gefunden. Ähm, also die Kunden äh, sind dort offen für, ja.
0: Und die Teilnehmer auch?
2: Ja, wir haben es erlebt in Slowenien, da haben die in Baumhäusern geschlafen und die waren begeistert. Das hat hm. den Spaß gemacht. Also das, der neue Luxus ist vielleicht zurück in die Natur. Ne? Äh, ein Kindheitstraum in einem Baumhaus schlafen an einem lustigen, das war so ein reißender Bach und das, das war auch spannend. Hätten wir in einem Fünf-Sterne-Hotel an der Nähe des Flughafens äh, übernachtet, hätte bestimmt jeder sich über den Lärm beschwert. Also, und das Irre ist, dass ein reißender Fluss, der ist viel, viel lauter wie, wie Fluglärm, aber jeder schlief ähm, Maximal gestört und irritiert und wusste aber, das ist Natur, das ist ein Rauch, rauschender Bach und alle waren am nächsten Morgen begeistert, weil sie erzählt haben, was im Inneren passiert ist und das würden die vielleicht privat nicht tun und sie reden alle drüber jetzt. Also ich finde, die Kunden haben bisher sehr gut auf unsere Alternativen, nicht im Sinne von alternativ, ESO oder so, sondern eben Alternativen zu dem herkömmlichen, hochwertigen Produkt gibt es tolle tolle, neue,
0: äh, ja. nachhaltige Dinge. Vielleicht ist das ja mittlerweile auch das größere Abenteuer, nachdem wir alle Fünf-Sterne-Hotels kennen und äh, Business Class fliegen und alle Annehmlichkeiten kennen. Vielleicht ist es das wirklich dann etwas, was, ähm, was einen Trip, einen Incentive dann von, von einer ja, normalen Umgebung, von einer Arbeitsumgebung dann abgrenzt, weil es einfach anders ist.
2: Und so denke ich auch, Also spätestens mit Corona, ähm, wenn wir wieder reisen dürfen, ist da eine neue Bewusstheit entstanden, die es vorher mhm, in der Form okay. nicht gab. Also ich denke, das ist ein positiver Aspekt, den wir aus dieser unglücklichen Situation seit über einem Jahr rausziehen werden, dass Leute bewusster sind und bewusster mhm, okay. neue Dinge annehmen.